0: RCF L'épître aux Hébreux rédigée au 1er siècle sans doute par un Juif hellénisé cultivé est un texte qui a fait l'objet de lectures contrastées pour une justification ou au contraire une récusation du sacrifice. Les destinataires de la lettre sont des membres du peuple de Dieu qui ont fait l'expérience du pardon rendu possible grâce au sacrifice parfait du grand prêtre. Comment penser la discontinuité entre les sacrifices du temple et la mort du Christ Comment reconnaître ce qui relie et ce qui sépare le sacerdoce des Lévites au temple du sacerdoce du Christ, du sacerdoce universel de tout baptisé Pour décrypter toutes ces questions et commenter l'épître aux Hébreux, c'est avec joie que je reçois aujourd'hui Jean Massonnet. Bonjour Bonjour Jean Massonnet, vous êtes prêtre, bibliste. Vous avez enseigné à l'Université catholique de Lyon, où vous avez été le directeur euh, du Centre chrétien pour l'étude du judaïsme. Mmh. Euh, vous êtes l'auteur d'un ouvrage de commentaires de l'Épître aux Hébreux, publié aux éditions du Cerf mmh. en 2016. Euh, un ouvrage clair, euh, complet. C'est un commentaire passionnant dans lequel <rire> je me suis plongée avec des moments de synthèse, d'interprétation et puis également un éclairage versé par verset, très patient. Hein. Euh, alors, avant de, de commencer cette entretien, je voudrais prendre quelques instants pour rendre hommage au père Michel Remeau, qui nous a quittés le 24 mai 2021, au soir de la Pentecôte. Euh, Michel Remeau est né en 1940, était père de Chavagne, docteur en théologie, spécialiste de la tradition orale vivante hein, du, du judaïsme. Il a vécu de longues années à Jérusalem, il a créé l'Institut Albert de Courtrai, qu'il a dirigé jusqu'en 2016, et il a reçu le prix euh, de la JCF en 2010. Michel Remont était une grande figure de l'amitié judéo-chrétienne euh, vous le connaissiez très bien, Jean Massonnet.
1: Oui, bien sûr. Et ce que vous avez dit de lui est tout à fait vrai. Il nous a, il a beaucoup apporté pour pour montrer comment notre foi chrétienne s'enracine et dépendante du sens de la parole portée dans le dans le peuple juif. Il a fait par exemple un petit un livre assez bien agréable, bien facile à lire, enfin bien clair sur Évangile et tradition rabbiniques. qui montrent comment dans dans l'Évangile on a un tas de choses de d'aspects. Quand Jésus dit pas un iota ne sera supprimé, mais on trouve ça exprimé dans la tradition juive aussi, par une de, 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 de façon tout différente et plus tard, mais c'est la même chose qui est dite. Ou alors aussi un autre détail comment la la, la femme qui avait des flux de sang, qui était courbée, là qui qui s'approche de Jésus. Et qui, euh, et qui touche la, la frange de son vêtement, un hein. kraspidion de la frange de son vêtement. En fait, c'est mais pourquoi ça Ah ben, si on connaît la tradition, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle justement les, tzitzits, cette partie de cette partie du, du talit, enfin de, du, du, enfin de du, d'un du, habit qu'on porte aussi chaque jour, mais qu'on a aussi pendant la prière, hein, qui rappelle, euh, qui, qui rappelle les commandements. Donc la parole de Dieu. Donc voilà ce qu'elle touche à propos de Jésus, c'est sa relation à la parole de Dieu. Et puis bon, beaucoup de choses comme ça. Enfin, il nous a bien plus ça. En même temps, il s'est vraiment engagé aussi en créant ce, ce en créant cette euh, association de, de Courtrai, là, euh, qui a duré enfin quelques années, quand quand un euh, quand le, le centre Ratisbonne où il travaillait aussi, qui était magnifique, a été supprimé par. Euh, la décision de quelques de, de, de quelques cardinaux euh, qui comprenaient rien. Enfin, voilà donc il a, il a il a porté tout ça et on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. Oui.
0: Donc nous rendions euh, hommage au père Michel Remeau, euh, euh, important donc pour l'amitié judéo-chrétienne que sa mémoire soit bénie. Oui. Hmm. Alors, nous allons évoquer aujourd'hui le chapitre 8 euh, de l'épître aux Hébreux, avec un point capital mmh. euh, de cet exposé, la situation du Christ comme grand prêtre. Alors, un mmh. mot peut-être pour commencer, pour nos auditeurs, un mot rapide sur l'objectif de cette épître.
1: Oui, l'objectif. Très bien. Il faut d'abord commencer par là, effectivement. Donc, euh, ce monsieur, dont on ne connaît pas le nom, euh, Écrit toute une lettre à une communauté pour leur montrer que le Christ, que Jésus, hein, auquel, en lequel ils croient, auquel ils sont attachés, euh, n'est pas uniquement le Messie d'Israël. Parce que ça, c'est une chose entendue. Hein, il est fils de, de la tribu de Juda. Jésus-Christ, d'ailleurs, c'est Messie. Hein, c est, c est, donc... Euh, mais, il, va, il doit accomplir aussi, réaliser, prendre sur lui une ligne importante de cette tradition juive vivante qui est le sacerdoce. Et là, euh, ça pose un problème parce que euh, eh bien, le sacerdoce, il est réservé à la lignée de Aaron, la lignée du frère de Moïse. Hein, qui, qui, et on ne peut être prêtre que dans cette lignée. Or, lui, il n'est pas de là. Donc il va falloir quand même... Euh, parce que ça ne peut pas être autrement montré qu'il reprend quand même toute cette tradition-là. Voilà. Donc il va le faire avec des... Ça, On est avant le chapitre 8 quand il essaye de démontrer ça, mais on ne peut pas passer là-dessus, avec un certain personnage qui s'appelle Melchisedec, Melchisedec hein, oui. qui est prêtre, grand-prêtre du, du Très-Haut et qui vient euh, à la rencontre d'Abraham et auquel Abraham rend hommage. Il lui donne la dîme. Donc, il le, prend, il le prend, il le considère comme un grand prêtre, comme, comme un prêtre au-dessus de lui. Donc, euh, ce, ce Melchisedec, euh, qui, qui, qui n'a ni père ni mère, enfin, il arrive là comme une sorte d'ovni, puis il repart, euh, il représente un sacerdoce transcendant. Donc, surtout que, disons, on le trouve déjà dans le chapitre, dans un, le psaume 110, hein, où il est dit, euh, au Messie, hein, euh, siège à ma droite jusqu'à ce que je pose tes ennemis, face enfin, de tes ennemis, l'escabeau de tes pieds. Et quelques versets ensuite, il lui dit, tu es prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Alors, il va chercher ce qu'on dit de ce Melchisedec dans les, ça, les apôtres, pas, pardon, dans le, dans, 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 dans la Genèse. Et puis, euh, et, et puis, il trouve, il trouve que ce Melchisedec, il représente quelque chose de transcendant. Et qu'on qu peut appliquer à partir du psaume 110, hein, tu es siège à ma droite comme Messie, hein, tu. Hein. Mais tu donc et tu et tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek selon cette image de Melchisédek qu'on trouve dans la Bible.
0: Voilà. Alors il y a un basculement, euh, c'est c'est la situation donc du Christ comme grand prêtre, mmh. hein, Jésus grand prêtre oui. qui met le, le peuple en relation avec le divin, donc l'affirmation d'un d'un mmh. autre type de sacerdoce hein, oui. dont Melchisédek a été un peu le support auparavant, oui, oui, comme oui, vous oui, l'expliquiez, oui, oui. et euh, donc euh, on, on Commence, on découvre ces, ces premières phrases. Le, il y a le service d'une esquisse et du nombre des réalités célestes. Euh, voilà. Alors, co comment se passe ce, ce renversement bon,
1: Après avoir exposé de façon beaucoup plus détaillée et précise que moi, ce que je viens de dire en quelques mots, hein, c est, c est cette grandeur, du, cette grandeur du, du, du grand prêtre que nous avons, selon l'ordre de chez Jésus rendu parfait. On pourra y revenir. Hein, il dit alors maintenant, point capital de l'exposé. Voilà ce que je vais vous dire. Hein. C'est un tel grand prêtre que nous avons, qui est assis à la droite du trône de la grandeur dans les cieux, liturge du sanctuaire de la tente véritable, hein, celle qu'a dressé le Seigneur, pas un homme. Donc voilà, le Christ, il est ce grand prêtre abouti, hein, qui est entré... Euh, dans la, dans, la tente, dans la tente véritable, c'est-à-dire dans le temple véritable, dans l'habitation divine véritable, transcendante. Et c'est à partir de là qu'on peut le considérer comme un grand prêtre. Alors, euh, ça va reposer, ça, pour expliquer, pour montrer ce rôle de, du Christ, Jésus, grand prêtre, il va falloir s'appuyer sur le culte tel qu'il est euh, du temps de l'auteur, parce que, si vous voulez, je pense qu'avec d'autres, hein, je ne suis pas seul à le penser, mais que cet épître, ce texte est écrit au moment alors que le temple existe encore. Le temple existe encore. On le voit par certains aspects de passage de cet épître. J'y reviendrai peut-être, d'ailleurs, c'est assez clair. Donc euh, c'est même, c'est important de s'appuyer là-dessus, parce que, quand même, c'est Moïse qui, dans les, on voit dans, la, les, dans, dans le premier livre de la Bible, hein, l'Exode le, et le reste, hein, comment Moïse, et l'auteur le dit lui-même, hein, reçoit reçoit de Dieu l'ordre de tout faire, de construire la tente du désert qui deviendra le temple, hein, selon, euh, selon ce... Et Dieu lui dit « Tu feras tout d'après le modèle qui t'a qui été monté sur la montagne » quitte à été monté ou sur la montagne du Sinaï. Hein. Donc Moïse a vu. Il a vu et, ma foi, il reproduit, comme il peut, hein, de façon imparfaite, mais il reproduit, on va dire, comme des ombres et des esquisses de ce qu'il a vu, hein, de ce qu'il a vu dans le ciel. Ah, —
0: Jean-Massonnet, nous commentons l'Épître aux Hébreux, le huitième chapitre, où il est question du service du grand prêtre céleste, qui est d'être garant, médiateur d'une alliance nouvelle. Alors il y a une opposition du ministère céleste du Christ dans la véritable tente, dans la vraie tente, à celle des prêtres lévitiques. Alors s'agit-il d'un ministère supérieur ou d'une autre nature
1: Bon, alors, disons, ça va être l'image qui va porter tout ça, c'est vraiment le culte juif tel qu'il existe. Mais en même temps, il va montrer que ce culte juif, il a besoin d'aboutir, il a un but. Et ce but, le réalise-t-il vraiment en plénitude Eh bien, il va dire que... Bah, non, pas tout à fait, quand même. Hein. Il va dire que, par exemple, ce, ce temple, cette tente du désert, construite par Moïse, à partir de ce qu'il a vu, de façon... Dans le ciel, hein, transcendante. Et puis le temple réel, le culte réel, il est bien fonction de ce que Dieu a montré à Moïse, mais ça va pas aller jusqu'au bout. Et ceci, on le voit en particulier, donc, il va le démontrer en particulier par euh, ce qui se passe à la fête du Kippour. À la fête du Kippour. Alors euh, le rite de Kippour est sous-jacent, hein, ici. Le rite euh, de Kippour est sous-jacent, oui, tout à est fait. C'est important pour comprendre euh, le, la à fait, signification. tout hein, de, de C'est ce la fête. grande fête par excellence hein, des juifs. Alors hein.
0: peut-être pourriez-vous rappeler euh, le, le sens de cette fête de oui, Kippour, oui, oui, pour voilà, les auditeurs. Bah, oui,
1: oui. oui c'est ça. Donc c'est vraiment, la, disons, déjà du temps de Jésus, on le sait par des auteurs, hein, certains filons qui en parlent, euh, c'est comme aujourd'hui, on peut dire que c'est la fête qui rassemble tous les juifs, hein, même ceux qui ne pratiquent pas du tout par ailleurs. Hein, mais là, on vient... En réalité, la vraie fête, hein, c'est le Shabbat. Hein. Mais bon, euh, comme chez nous, ce serait le dimanche. Hein. Mais bon, Kippour, c'est ce qui ressemble. Pourquoi Pour quelles raisons profondes Enfin, j'essaye, moi, de, de comprendre et je crois hein, que ben, Kippour, c'est la fête du pardon. C'est la fête du pardon. Et on peut, on peut disons, faire l'expérience d'un véritable pardon de Dieu, euh, conditionné par une conversion, toujours. Hein. C'est pour ça que le, le gros problème, hein, c'est d'être libéré de sa culpabilité. Hein. La culpabilité fait du mal. Ça devient du repentir, ça devient une ouvert à la vie, et c'est autre chose. Voilà le sens de cette fête. Alors comment elle se fait Cette fête, c'est le grand prêtre le one man, euh, one man show, hein, qui est le one-man show. Il n'y a que lui, là. Hein, c'est le grand prêtre à droite. C'est lui qui, qui est au centre de tout. Donc sa fonction
0: sacerdotale est très importante là, dans Bien ce moment-là. Bien sûr, moment pour le pardon.
1: Hein, pour, pour le pardon. pardon. Alors, il y aura différentes, euh, différents moments de ce pardon. Il va d'abord l'exprimer, ce pardon de Dieu, hein, d'abord pour lui. Hein, il va l'exprimer pour lui. Et puis, euh, je peux peut-être dire la, la prière qu'il dit. Hein, oui. Hein. Alors, euh, « De grâce, Seigneur ». J'ai commis l'iniquité, je me suis révolté, j'ai péché devant toi, moi et ma maison. De grâce, Seigneur, pardonne les iniquités, les révoltes et les péchés par lesquels je me suis rendu inique, révolté, pécheur, devant toi, moi, ma maison, comme il est écrit dans la loi de Moïse, son serviteur, car en ce jour, il fera l'expiation sur vous, le grand prêtre, pour vous purifier de tous vos péchés, vous serez purifiés en présence du Seigneur. Et le peuple répondait, béni soit à jamais le gloire de son nom. Alors, toutes les fois qu'il disait Seigneur, il prononçait le nom, euh, le nom sacré, le, 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 le tétragramme, hein, que, que ah, dans oui. nos Bibles, vieilles Bibles, alors là, on traduisait par un nom qu'il ne faut pas dire, il oui. y avait tout ça, mais non, hein, c'est le Saint, béni soit-il, on ne le prononce pas. Voilà. Donc, on se prosternait, on se prosternait chaque fois. Euh, 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 non. Donc, c'était une manière d'entrer en contact déjà, rien que d'oser prononcer le nom. C'était déjà un contact avec le Seigneur dans la demande de pardon, et il y avait deux autres demandes de pardon pour l'ensemble des prêtres, donc il commençait d'abord pour eux, vous voyez, et puis ensuite pour tout le peuple, pour tout le peuple. Alors il y avait autre autre rite, c'était l'entrée du grand prêtre dans le Saint des Saints, dans le local vraiment où censé où était censé être le lieu de la présence divine qui se restreignait là, dans ce dans cet endroit. Et il arrivait avec la contrition de tout le peuple et la sienne d'abord. Alors il y avait une entrée où il, 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 il remplissait, il arrivait avec les for, le, le, le charbon de, de l'autel plus de l'encens et il faisait fumer cet encens dans le sein des cinq qui se remplissait d'encens, c'était la nuée.
0: Alors ça c'était assez exceptionnel, c'était euh, une fois, une par, fois an. par an, hein, c'est ça C'était une voilà. fois
1: par an, oui, oui. oui. Il rentrait une deuxième fois avec le sang qui avait été du, du taureau, qui avait été immolé, pour le, exprimer le, le, le pardon des prêtres, c'est oui, intéressant de savoir. C'est d'abord les prêtres qui pêchent les premiers. C'est bon, on tirer on tire des conséquences. Bon, et, et puis une troisième fois avec le sang d'un bouc qui était pour le péché du peuple. Alors le sang, disons, c'est le sang, c'est le c'est la vie. Hein, dans le... Alors ça exprime, si vous voulez, euh, ce sang qui est appliqué sur le rideau du temple, sur le plus proche de la présence divine, et qui est parfois, dans certains sacrifices, qui est aussi appliqué sur le, sur, sur le peuple ou sur le livre, c'est l'expression de la vie, hein, la communication de la vie. Voilà, c'est ça. Hein, Il faut voir ça dans le sens du sacrifice Donc vous euh, voyez, cette, cette fête de Kippour était vraiment le, le lieu où on pouvait... Faire l'expérience du pardon.
0: C'est le sens donc de cette fête de qui pour qui est oui. évoquée, qui est, qui est présente euh, implicitement donc dans le texte ici, comme vous nous l'expliquez. Oui, 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 oui. Alors il y a ce moment très important de l'annonce euh, également du changement d'alliance euh, que je voudrais un petit peu évoquer avec vous. Euh, il y a une citation de Jérémie euh, qu'on. Enfin, je crois, une des plus longues euh, mm -hmm. citations de l'Ancien Testament présent, enfin du Premier Testament présent dans le Nouveau Testament. Oui, oui. Alors, que se joue-t-il dans cette annonce du, du changement euh, d'Alliance
1: Il va lier, si vous voulez, il va lier le, le rite, euh, le rite euh, liturgique hein, du, du grand prêtre, hein, cette entrée dans le temple, cette Triple demande de pardon, euh, cette prononciation du nom aussi, et puis cette euh, voilà, cette audace de pénétrer dans le Saint des Saints lui-même. Il va le, le lier avec euh, avec disons le, le, le but qui est, qui est demandé, qui est le, la, le pardon des péchés, pardon des péchés. Or le Christ lui-même va réaliser va réaliser cette cette entrée dans le Saint des Saints dans le lieu de la présence divine une fois pour toutes, mais pas pour en sortir comme le grand prêtre sort, ressortait chaque année, si vous voulez. Hein. Il rentre et puis il ressort chaque année parce que bah, euh, les péchés se, se, se re... de nouveau chaque année. On a besoin de demander pardon de ses péchés parce que euh, c'est pas définitif. Le Christ le fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et alors c'est ainsi qu'il peut nous proposer de d'entrer dans ce qui est exprimé dans cette alliance euh, dans cette alliance annoncée par Jérémie. Qui, Jérémie qui se rend compte euh, comme euh, prophète, qui voit qu'Israël, euh, c'est bien difficile. Enfin, ils ont de la peine à se convertir. Euh, ça va pas tout seul. Hein, le péché leur est accroché à la peau comme, euh, les, comme les, 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 les les dessins enfin, de, les, les, les décorations d'une panthère sur sa peau. Ça, c'est tient tout. Donc, il annonce que Dieu se débrouillera pour donner, vraiment, mettre, écrire la loi sur leur cœur. Eh bien, le Christ, euh, disons, il réalise... Je, cette alliance-là, voilà. Cette alliance-là, dans tout un passage central de l'épître, là du chapitre 8 à dix, hein, qui qui va traiter de, de cela, de le rôle du grand prêtre, il reprend à la fin, il reprend à la fin cette belle prophétie de Jérémie qui est donnée d'abord au début du chapitre 8, en, 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 en total, hein, il y a, a, oui. a, a dix lignes sur mon texte. C'est il une il longue à la fin de Jérémie pour dire que la, la solution, Dieu ne se souviendra plus du péché. Il ne se souvient plus du péché. Donc le péché disparaît. C'est difficile à comprendre, mais il disparaît dans la pensée de la transcendance divine. Il n'y a plus, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment le pardon définitif. Et il va dire en plus, eh bien maintenant, s'il n'y a plus, s'il n'y a plus, eh ben euh, il faut, euh, il n'y a plus besoin des sacrifices, quoi. Il y a plusieurs des sacrifices. Donc, les sacrifices juifs qui avaient tout ce sens profond, et souvent, qui va, qui, qui va, disons, qui va décrire de façon, parfois, qui pourra sembler, pour certains, un peu négative, hein. euh, il dit quelque part, d'ailleurs, le, disons, le sang de, le, 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 le sang, c'est pas le sang qui, perp, qui permet de pardonner les péchés. Moi, tout le monde est d'accord, ça. Les juifs le sont aussi. D'ailleurs, dans la fête du Kippour, si on veut être, vivre ce pardon, il s'agit de, pour qu'il soit vrai ce pardon, il s'agit de se réconcilier effectivement avec ses frères si on a un problème. Donc là, c'est important.
0: Connaître le judaïsme Sarah Brunel. Avec Jean Massonnet, nous nous interrogeons sur cette nouvelle, ce changement d'alliance oui. qui est évoqué dans l'Épître aux Hébreux, euh, au chapitre 8. Oui. Euh, « Car voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, en donnant mes lois, c'est dans leur pensée et dans leur cœur que je les inscrirai. Mmh. » Alors, un mot, qu pourquoi qualifier l'alliance promise de nouvelle Cela signifie-t-il qu'il y a une, euh, une imperfection de la première alliance Ou pense-t-on en termes d'assouplissement euh, de cette alliance Pas d'effacement, mais co comment le penser ce rapport-là
1: Alors, cette première, alliance, euh, cette première alliance, elle est ordonnée, à une plénitude. Elle est ordonnée à une espérance. Mais cette espérance, appelons, appelons cela aussi la rédemption, elle hein, est toujours en attente. Et on demeure en attente de cette espérance. Et le auteur va présenter euh, cette euh, vie juive, cette espérance juive à travers le culte, hein, comme, euh, comme euh, quelque chose qui euh, est une ombre des biens à venir. Une annonce, mais pas l'image même. Mais pas même. Voilà. Hein
0: cette annonce, donc, permet de, de penser... Euh, non, pas vous dites une annonce, mais pas l'image même. Ça signifie que c'est sur le fond de cette liturgie juive oui. que euh, cette annonce peut être faite, peut être comprise.
1: C'est basé dessus. Voilà, C'est basé dessus. Il ne faut pas le, faut pas le, le, le rejeter. Mais ça amène à quelque chose de transcendant, de d'autre. De, de, oui, et ça c'est
0: d'une grande actualité. Je me permets de faire ce commentaire pour mmh. montrer bien que le judaïsme est bien vivant et qu'il y a eu un certain danger d'une théologie chrétienne, de, de la substitution qui a conduit à un certain rejet. Je pourrais citer à ce titre tous les, les éléments qui ont pu conduire à l'amitié judéo-chrétienne. Le pape Jean-Paul II qui parlait à Mayence en 1980 de l'ancienne alliance qui n'a jamais été abrogée par Dieu. Ce, ce point signalé par Jean-Paul II Jamais était été très, important, voilà. Alors, très important.
1: que va dire l'auteur Il va dire qu'il y a pour, les, pour ses auditeurs, pour ceux à qui il écrit, qui sont des juifs devenus chrétiens, il va dire, pour nous maintenant, ce qu'a fait le Christ, il faut se tourner, il faut se tourner vers qu l'œuvre vers, vers qu'il a accomplie. D'ailleurs, euh, il y a un petit texte que je vois aussi, qui est à la fin de ce grand de ces grandes démonstrations du Christ Grand Prêtre, hein, au chapitre 10, hein. « euh... Dans les sacrifices et dans même pour il y a les rappels des péchés qu'on a fait C'est vrai qu'on se rappelle des péchés. Il y a plus que ça. Il y a le pardon. Mais lui, il va il essaye de dire pour ses, pour ses auditeurs « Écoutez, maintenant, il faut se tourner vers ce qu'a fait le Christ ». C'est là qu'il faut aller voir. Le sang des taureaux et des boucs, c'est pour ça qu'il enlève les péchés. Ben, les juifs le savent aussi. Hein, c'est ça. Mais donc... Il durcit un peu les oppositions, hein, parce qu'il y avait un véritable, euh, une véritable demande de pardon hein, pour qui Alors il montre le Christ qui vient, qui arrive dans le monde. Le Christ vient dans le monde. Quand il arrive dans le monde, hein, il se sert d'un psaume qui est le psaume 40, « Sacrifice et offrande ». C'est un psaume lisse qui dit ça, mais le Christ le prend pour lui. « Tu n'as pas voulu, mais tu m'as préparé un corps ». Tu m'as préparé un corps. Dans le psaume, tu m'as ouvert les oreilles. Mais là, une autre version. C'est très beau, d'ailleurs. Tu ouvert les oreilles. Mais tu m'as préparé un corps. Alors voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il y a le Christ qui vient, transcendant, hein, le Christ plein de la présence divine, qui est quasiment Dieu, comme il est décrit au début de l'Épître, hein, qui vient... Tu m'as préparé un corps... Et dans le rouleau du, du, du livre il est écrit à mon sujet que je fasse ta volonté il le lit dans l'écriture il lit dans l'écriture dans la tradition la volonté de dieu pour lui quand il arrive comme fils transcendant euh... il entre avec son propre corps avec son propre sang avec son, pro... son propre
0: sang il faut en tirer les conséquences de ça absolument oui. il
1: rentre avec son corps et son corps qui va qui va saigner on peut dire hein c'est voilà alors euh... Tandis que le prêtre, debout, il va continuer, debout chaque jour, officiant et offrant de nombreuses fois les mêmes sacrifices, lui, c'est une fois pour toutes, une fois pour toutes, qui se, qui se donne complètement, qui va, qui va, qui va donner sa vie, mais avec son corps et avec son sang, Hein, D'où les sacrifices, il y avait toujours un corps, il y a toujours un sang, il y a toujours une, une mort nécessaire, mais une mort, et, enfin, une mort pour la vie, et c'est surtout, cette mort, c'est le partage de la vie, hein, c'est le partage de la vie. Et il y a un sens le
0: pour, pour le présent et pour l'avenir, vous insistez sur cette dimension-là aussi, de... du sens pour le présent et pour l'avenir de, de cette entrée, euh, de, cette, de ce message-là. De,
1: de Absolument, de pour le présent... Si vous voulez, on va parler de la foi bientôt, je pense. Hein. Pour le présent, c'est déjà accueillir et entrer en communion, entrer en communion avec cette, euh, cette action du Christ qui obéit de façon parfaite. Qui est le Fils de Dieu, si vous ne pas oublier, un hein, Dieu qui est l'apogasma, la, 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 la c'est-à-dire le resplendissant, le resplendissement de la gloire divine, hein, qui est celui auquel Dieu s'adresse. Tu es mon Fils, par toi j'ai fait les mondes, etc. C'est vraiment une divinité absolument transcendante et qui vient et qui vient pour prendre un corps, pour prendre un corps et réaliser cette obéissance, voilà, réaliser cette obéissance parfaite. Euh, que nous avons énormément de peine à faire euh, – on en parlera à propos de la foi – pour euh, entrer dans cette vie de Dieu, pour que euh, nous puissions, à la suite du Christ qui a, qui a entré dans le Saint des Saints définitive, il a ouvert une voie, et eh bien que nous puissions, euh, à notre tour, prendre cette voie pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour le suivre. Et ceci, ça sera dans la foi. Mais il, il dit d'ailleurs euh, quelque part que cette... Euh, Disons, cette voie est réalisée par le Christ, mais elle n'est pas encore manifestée. Le jour où elle sera manifestée, ça sera la rédemption absolument définitive. C'est difficile à se représenter. Il hein, faut aller voir ce qu'il dit de la Jérusalem céleste, etc. C'est vraiment la fin des fins. Voilà. Mais pour l'instant, euh, on, on la prend dans la foi.
0: Jean Massonnet, je vous remercie pour cette, euh, ce très beau commentaire de l'épître aux Hébreux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, l'épître aux Hébreux, donc paru en 2016 aux éditions du Cerf. Et vous êtes, je crois, en train de préparer une version euh, plus abrégée. Merci.